0: Radio Ancoa presenta Felizmente, Un espacio para que hablemos de salud emocional Conduce la psicóloga Leslie Espinosa
1: Vamos con un, con un nuevo programa hoy día dedicado a un tema que nos interesa a todos porque tiene que ver con un cambio importante que nosotros podemos hacer en, en nuestras vidas. Y vamos a ir con la cuña de una auditora que es introductoria para este tema. Así que, Guillermo,
0: adelante. Hola, Leslie. Mira, soy Viviana de acá, de la Ciudad de Linares. Tengo 38 años. Y, bueno, primero, antes que todo, eh, agradecerte por tus consejos, tus aportes, en los temas de salud emocional, porque... Eh, no solo uno necesita tener un cuerpito sano, sino que también una cabecita sana. Así que eh, me ha servido bastante tus ayudas eh, con, el, con el tema familiar. Porque soy mamá también, así que me sirven bastante tus consejos. Bueno, y yo quería hacerte una consulta o no sé si soy yo. Pero veo que de repente, no sé cómo decirla a ver. Eh, ¿por qué hay personas que son, siempre son como tan serias, frías así y se comportan como con pocas ganas, de una manera un poquito desagradable de repente con carita de poto, entonces no sé, pues, parecen que, que nada nada los motiva y que se quejan y se quejan de todo y por todo Bien, es así. Bueno, y si vas a las entidades públicas, lo vas a notar más todavía. Así que esa es mi pregunta. ¿A qué se debe toda esa amargura que tiene la gente? Quedo atenta a tu respuesta. Te voy a escuchar a las dos y media. Así que ahí voy a estar pendiente.
1: Muchas gracias, Viviana, por lo que nos comentas, por esta inquietud que tienes tú. Bueno, te agradecemos también los buenos comentarios para el programa. Esa es la idea, que pueda ser útil para todos quienes nos escuchan. no importa la edad, no importa dónde estés. Y bueno, este tema que, que plantea Viviana vamos a, a profundizarlo hoy día. sí. Y es un tema que a mí me ha dado vueltas en la cabeza varias veces por experiencias que uno vive. Y en todas partes encontramos personas que, que tienen quizás una disposición o una actitud no muy positiva ante la vida y resulta súper ilustrativo comprender que somos como una ampolleta andante ¿sí? Eh, que proyectamos una energía y francamente hay personas que la luz que proyectan equivalen a una ampolleta así de esas LED que es un tremendo foco grande que uno casi se podría encandilar, ¿no? Una persona que uno la ve y, y como que se inyecta, ¿no? Como que, como que proyecta algo muy positivo. Y por otra parte, hay otras personas que tienen una luz quizás mm, imperceptible, ¿no? baja, eh, que quizás si queremos alumbrar algo no podemos ver bien, necesitamos buscar otra alternativa, ¿cierto? Para poder subirle ese, ese voltaje que tiene. Y podemos comprender así, ¿cierto? Este, este tema de la conexión, de, de lo que nos puede contagiar una persona según esta, esta luz, ¿ya? Que, que nos puede proyectar. Y por eso que la... Lo ocupamos como una ilustración. Hay que entender que en el siglo XXI en el cual vivimos, sí, la vida no es fácil. Tampoco queremos decir que antes lo fuera. Ahora tenemos un montón de elementos tecnológicos que nos facilitan la vida, que nos hacen todo más, más rápido, los desplazamientos, las comunicaciones. Pero ahora tenemos otro tipo de problemas. Y ver las noticias por la mañana es realmente desalentador. Es verdad. Tenemos enfermedades, la pandemia. ...que ya la tenemos por dos años... ...vamos a entrar en el tercero... ...existen accidentes, asaltos... ...asesinatos, déficit económico... ...el cambio climático y las tragedias que, que ha tenido... ...que las vemos en, en el cotidiano... ...enfrentamiento entre países... ...y vamos sumando y esto sigue... ...y la vida va pintando más a drama que a comedia... ...ya eso hay que considerarlo... ...y en general las personas... ...la gente está muy desanimada... ...y tiene motivos reales... ¿ya? ...tiene motivos reales para, para poder estarlo... Y, Existen claramente circunstancias que nosotros no controlamos y que nos pueden resultar bastante eh, desfavorables en, en, en el llevar de, de nuestra vida. Pero sin embargo existe una disposición que es tuya, únicamente tuya, personal y que te va a llevar a enfrentar la vida y las circunstancias de una manera. Y eso se llama actitud y esa la decides tú. ¿Cómo te paras frente a la vida y sus desafíos? ¿Desde el optimismo? ¿Desde el hacer? ¿O desde la queja? Del llorar. Ahí está la distinción entre el que puede ser un crack, ¿ya? Un crack, eh, alguien ganador, sí, alguien exitoso, o tristemente alguien que ha fracasado, alguien que puede ser mediocre, ¿ya? Y um, existe un, un, un señor llamado Víctor Coopers, que él es exponente de la psicología positiva, y él habla de, de una fórmula de valor personal que incluye tres componentes, la C, la H, y la A, ¿ya? Él propone una fórmula donde C y H van entre paréntesis y son sumativos. ¿Qué es C y H? La C son los conocimientos, por ejemplo, que tú tienes, lo que tú sabes hacer. Por ejemplo, si tú eres una secretaria, eh, tú sabes redactar documentos, por ejemplo, tienes que saber hacerlo. Si eres un chofer, tienes que saber conducir, eh, conocer las normas del tránsito, por ejemplo. Son tus conocimientos y eso eh, suma. ¿Ya? Suma a, a tu valía personal. También tenemos las habilidades, ¿sí? ¿Cuáles son tus experiencias, tus destrezas, dónde tú eres hábil, eh, que aumenta tu valor? Por ejemplo, ¿cómo te comunicas? ¿Tienes fluidez para hacerlo? Eh, ¿Qué tan bueno eres para manejar la tecnología? ¿Sabes más idiomas? ¿Eres bueno para cocinar? Etcétera, ¿ya? Entonces, estos conocimientos más estas habilidades son sumativos en tu valor personal. Pero hay un elemento más en la fórmula que está, es un por a. y esa A es la actitud que es la que amplifica todas estas cosas que yo les menciono que es lo que tú tienes, tu background lo que te hace funcionar por la vida se va a ver amplificado altamente amplificado si tú tienes una actitud que es positiva ¿sí? entonces C y H suman y la A amplifica la disposición, ¿y por qué te va a querer? y te va a recordar la gente, ¿por qué te va a valorar? por lo que sabes ¿Por tu año de experiencia o por esa forma exquisita de ser que tú tienes? ¿Por qué va a ser? Las personas nos definen justamente por la actitud, no por C ni por H. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cómo es tu mejor amiga? Tú quizás piensas y me vas a contestar, mm, eh, tiene 12 años de experiencia en ventas y marketing. Qué ridículo sería, ¿verdad? No, jamás yo voy a decir eso, ¿sí? Voy a decir, mi amiga es genial, es fantástica, es confiable, es sabia, eh, me inspira, por ejemplo eso voy a decir, o si me preguntan ¿cómo es tu jefe? o oh, ¿qué voy a decir? yo, experimentado, tiene un tremendo manejo un desplante, o es comprensivo o todo lo contrario es un despiadado y un descriteriado, eso voy a decir según sea el caso, difícilmente si alguien me pregunta ¿cómo es mi jefe? yo voy a decir oh, tiene un dominio de Excel avanzado que yo me lo quisiera <risa> no vamos a decir eso, ¿ya? no vamos a decir eso, por eso les digo eh, tus habilidades, tus competencias lo que tú tienes suma para tu valía personal pero no es lo que te hace recordado ni recordable ¿ya? como lo dijo el doctor Coopers atención aquí hay personas fantásticas que tienen una forma de ser fantástica y hay personas de mierda que tienen una forma de ser de mierda, no lo digo yo lo dijo el doctor Coopers ¿ya? así de simple así de, así de dicotómico esto ya dos polos, dos opciones y eso deja una huella súper grande una persona con un talento, o sea, un talante, un talante desagradable, como decimos en Chile, y lo dijo la, nuestra auditora Viviana, dijo, las personas tienen una cara de poto, así lo dijo ella. ¿Verdad? Y así lo entendemos nosotros, ¿cierto? Eso es. En otros países, en otras latitudes que no escuchen dirán cara de culo, ¿sí? También. Pues se entiende, todos entendemos lo que quieren decir cuando no, nos referimos a ese tipo de personas. Esa gente que va agria, rancia, mustia, apática, que no se ríe con nada, que en general tiene una súper mala disposición, una pésima disposición como le decimos, también son personas graves, y no tiene que ver con ser correcto, con la seriedad, el rigor, eh, la responsabilidad que se requiere en el trabajo, sino con una actitud totalmente cerrada y no dispuesta. Y este grupo de personas que son Bastante, lamentablemente, como, como decía nuestra auditora, ¿cierto? La encontramos en todas partes, incluso en, en lugares de atención pública, lastimosamente, ¿cierto? No es lo que quisiéramos. O en lugares también que a veces son de apoyo a las personas, como en centros de salud, ¿cierto? Cuando las personas van quizás dolientes, van con algún problema que necesitan precisamente lo contrario, ser más bien acogidas, tener otra disposición para recibirla, justamente nos encontramos con esta actitud que es bastante de choque y bastante molesta. Entonces, este, este grupo de personas ¿sí? va justamente en la queja. Y quejas que son reales. No estamos diciendo que no son. Existen esas quejas eh, y las podemos entender y las podemos comprender. Y en muchos casos eh, tienen razón. ya Tienen razón las personas con lo que se quejan. Por los problemas que hablábamos que realmente existen. Eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando alguien se empieza a quejar tiene quórum. Tiene quórum, la gente llega y lo escucha. Tú te empiezas a quejar así de las tragedias de la vida y llega uno, dos, tres, cuatro. Llegan, si se arma un grupo, de como casi podríamos llamarlo un fuego infeccioso en estos términos que estamos ahora, ¿cierto? De, de pandemia. Y nos empezamos a sentir identificados con esta queja y escuchamos y prendemos en la conversación y de alguna manera nos empezamos a sentir como seducidos para irnos a ese grupo porque cuando vivimos en la queja, eh, nos arrancamos o nos vamos de la, de la responsabilidad de, de enfrentar una situación que quizás no es muy no es muy afortunada entonces es mejor subirse a este carro de la queja y quejarse por todo lo que existe por el mundo en el que estamos que está todo que nada funciona, que no, es, no hay credibilidad y etcétera entonces no, no digo yo tampoco que el desahogo esté mal sino que el desahogo razonable está bien, el derecho a pataleo es justo y necesario eh, pero hay que tener claro que esto te saca del problema ¿Ya? Eh, o sea, no te saca del problema, no te saca. Quejarte te ayuda un rato, pero no te va a sacar del problema. Eso hay es que tenerlo muy claro. Y bueno, la actitud puesta a la que yo describo, que es esta actitud exquisita, fantástica, que te hace súper recordable, esa que va conjugando amabilidad, gentileza, ser amable, no tiene nada que ver, como decimos también, que es alguien pavo o tonto, no no tiene nada que ver con eso eh, tener un semblante disponible, una sonrisa genuina, un saludo cordial sí, un excelente sentido del humor, si hay profesores que me están escuchando en este momento, ojalá le dieran un punto positivo o lo consideraran dentro de las evaluaciones a los niños niñas jóvenes que tienen un buen sentido del humor para enfrentar la vida te aseguro que esa forma de ser va a dejar una huella imborrable eh, en quienes te hayan conocido y no te van a olvidar, no sé en 100 años porque, porque es más difícil de encontrar este perfil ¿sí? y los problemas que yo he descrito al, al inicio están en, para todos, están en ambos grupos ¿sí? cuando tú tienes una actitud positiva o como la de un crack justamente eh, vas a preguntarte constantemente ¿qué es lo que voy a hacer? ¿hacia dónde voy? ¿cómo lo resuelvo? tengo un problema, perfecto, pero ¿qué voy a hacer? voy a buscar una solución y la voy a ejecutar y voy, 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 voy ¿ya? voy, no me resulta voy, me resulta voy, me resulta fantástico voy, me resulta a veces mal a veces puedo, puedo fracasar porque el luchar no te va a garantizar necesariamente el éxito ¿sí? a veces tú te puedes insistir insistir en algo y no necesariamente puede resultar exitoso hay que decirlo pero lo contrario si tú vives en la queja te quejas y lloras y solamente haces eso eso sí que te garantiza el fracaso ¿Ya? ¿Qué hace la gente que va con una actitud motivada en la vida o inyectada de energía? Estas que decíamos que prenden como una ampolleta de, de LED, sí así como, oh, wow, que uno dice, uy esta persona que me, que me contagió, que la escuché y me gustó, me agradó, me sentí bien, eh, que te motiva, ¿sí? ¿Qué hacen estas personas? ¿Cómo podemos analizar un poquito acerca de su comportamiento y poder entender eh, cómo es que una persona en este mundo que es adverso, puede estar con ánimo, puede estar alegre, puede ser entusiasta, eh, esperanzada quizás, en un entorno donde a lo mejor no vemos esa, esa alternativa. Hay que aprender a ser agradecidos. Damos muchas cosas por hecho. ...muchas cosas por hecho... ...es cosa de que nos falte el agua un día en la casa... ...y la queja es tremenda... ...ya lo que vamos a reclamar y a chillar... ...porque la necesitamos para el funcionamiento... ...para la comida, para nuestro aseo... ...para, para nuestras plantas, para nuestras mascotas... ...necesitamos el agua... ...es fundamental... ...y la tenemos al alcance de la mano súper sencillo... ...pero cuando no la tenemos... Eh, ...es tremendo... ...entonces muchas veces y así como está... Hay muchos ejemplos... ...no estamos valorando lo que tenemos... Eh, aun cuando existen estos tremendos dramas ya hay gente que tiene problemas graves, realmente graves pérdidas humanas por ejemplo los duelos, hemos hablado de eso en otro programa es un problema grave personas que tienen enfermedades quizás graves terminales o un familiar cercano quizás una persona un padre de familia que con una edad a lo mejor no tan joven que está desempleado tiene hijos pequeños que atender eh, esos son problemas grandes graves eh, y esas personas que están en este tipo de problemas, que hay muchos más, por supuesto no los podemos enumerar todos, eh, sí sufren, sí se duelen y están en todo su derecho de tener quizás una cara de desánimo porque están realmente envueltos en, en, en problemas graves. ¿Ya? pero pongamos el ojo en lo que funciona, valoremos lo que sí resulta, el cerebro lamentablemente nos filtra bien ahí ¿eh? y nos tiende a llevar a, a cualificar lo negativo, a ver la pifia, a ver el error, a ver lo que salió mal, eso es, es, es casi natural en nosotros entonces hay que hacer un esfuerzo adicional por encontrar aquellas cosas que realmente sí funcionan, que está bien qué es lo que yo tengo eh, ¿seré capaz de hacer un listado de 10 cosas buenas? ¿20 cosas buenas que yo tengo y por las cuales agradecer? yo creo que sí, yo creo que sí podemos hacerlo perfectamente y, y tomar conciencia de aquello las personas en general se quejan por cosas bastante nimias, ya cosas muy superficiales y se arman un problemón de categoría mundial por cosas como eh, muy de muy poco peso, ya, no sé, pues me quiere ir a comprar el último iPhone y no está, hasta el anterior y chuta, qué problema, qué frustración más grande ya, por ejemplo, otra gente que quiere viajar y quería la ventana y le tocó el pasillo y eso es un problema ya, entonces ¿cómo? quizás son a lo mejor un poco básicos los ejemplos pero las personas se quejan y se hacen problemas por ese tipo de cosas Ya, es cosa de poner atención a lo que uno escucha de dónde está la queja ¿sí? entonces nosotros en realidad le damos calidad de drama a temas que son circunstancias por resolver que tenemos que ser capaces de bien gestionar y se soluciona esos vendrían siendo en realidad nuestros problemas cotidianos que a veces nos amargan la, la existencia y nos hacen andar con esta cara de gravedad por la vida Sí, este, esta, esta forma seria que como que aparenta de, 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 de responsabilidad y que no tiene nada que ver una cosa con la otra ya somos muy acelerados en general, también lo hemos conversado en otros programas de, de, de felizmente vamos en una vida súper rápida, ajetreada y no nos damos tiempo para pa las pausas, para reivindicar una pausa y darnos tiempo de, de evaluar nuestra, nuestra condición actual, en qué estamos qué es lo que tenemos realmente y y parar Justamente para reparar. ¿Dónde hay ajustes que tenemos que hacer. Que está bien en nuestra vida. Que no está tan bien y tomar las medidas. Pero te aseguro que tu lista es más grande de lo bueno. Que te acompaña que lo malo. ¿Ya? No al revés. Y otro tema importante. Es ponerse ilusiones en la vida. Tener ilusiones. Las, estas personas que, que tienen una actitud. Más bien alegre y positiva en la vida. Eh, viven primero siendo agradecidos. Y segundo. ...con alguna ilusión y si uno no la tiene, bueno, búscatela... ...ya, encuentra tu ilusión... ...encuentra que, que, que te hace sentido para avanzar... ...cuando uno era niño uno se hacía ilusión por hartas cosas... ...ya, porque iba a salir de paseo, porque iba a ir a la playa... ...porque iba a jugar con el amigo... Eh, ...porque iba a compartir a lo mejor algo rico de comida que le gustaba... ...sí, y sin duda teníamos muchas... ...y ahora, bueno, empieza a disfrutar... ...a mirar con mayor atención esas cosas ricas que tú, que tú tienes... ...y que... A veces las, las cosas que nos hacen más feliz no tienen mucho que ver con la, con la plata que vamos a invertir en ellas. Sino que es pasar un tiempo de calidad con alguien cercano, con tu mamá, con tu papá. Si tú los tienes contigo, aprovechalo. Si tienes hijos con salud, por ejemplo, si tienes un trabajo, no sabes lo que tienes. O sea, aprovecha esos momentos y, y disfrútalos y disfrútalo con ellos realmente. Y, ...y tu comida favorita, ¿ya? O sea, hay personas que... ...estas que son más gozadoras, que yo yo más alegres... ...que cuando van, no sé, a un, a un lugar con amigos... Eh, se están disfrutando eh, de la cerveza desde que la piden, ¿verdad? Desde que la ven que viene así, allá viene allá viene la mía, la ven en el vaso, la ven con los gorgoritos y esta es la mía dice uno que me voy a tomar, ¿cierto? y la voy a disfrutar y cuando llega la tomo y el vaso está frío y me recorre la mano o sea, estamos teniendo conciencia de lo que estamos haciendo y la vamos a disfrutar ya cuando la pruebo, etc. Entonces es cosa de observar cómo es la gente que ...tiene una buena actitud... ...una buena disposición ante la vida... ...entonces yo te hago la pregunta ahora... ...para tu análisis y reflexión... ...¿cómo vas tú por la vida? ...tú que me estás escuchando hoy día... ¿te ...¿vas alegre? ...¿vas con una luminaria LED? ...por los demás que digan... ¡Wow! ...y esta persona por favor... ...qué simpática... ...qué ganas de conocerla... ...o no... ...ya... ...o no... ...o vamos con una luz baja... ...quizás hemos perdido... ...esa alegría de vivir... ...esa buena disposición... Eh, ...para servir a los demás... Vamos a hablar ahora acerca de estas reglas de oro de la buena actitud. ¿ya? ¿Cómo podemos hacerlo para mejorar nuestra actitud? Eh, lo mencioné en algún momento. Vivir eh, con una actitud bondadosa y generosa hacia las personas. Ayudar a los demás, servir a otras personas. Y esto, hay estudios que indican que el ser eh, serviles con otras personas, tener una buena actitud, eh, correlaciona muy positivo con la felicidad. ¿Ya? como uno puede ayudar a otra persona que quizás lo necesita y para poder ser bondadoso hay que aprender a observar porque uno tiene que leer o interpretar una necesidad para poder asistirla ¿sí? eso te ayuda bastante eh, ir por la vida con alegría con alegría de vivir, como lo dije hace un momento, con sentido del humor, ¿ya? Y si quizás tú te das cuenta que no tiene sentido del humor, a lo mejor no está esa chispeza, aunque sí la tenemos. Nuestro país se caracteriza por mucha chispa, por mucha alegría, por mucha buena talla. Los mejores memes, insisto yo, siempre salen de aquí, ¿ya? De, de, de Chile. Unos memes espectaculares, yo digo, la gente tan rápida tiene la... la como, como dijo un futbolista nuestro, la chispeza ya, de hacerlo súper rápido, creativo y salir con él, pero al segundo, tenemos, pero, una industria de, de memes. Entonces, no es que no tengamos materia prima para el sentido del humor, sí si la tenemos. Y si tú encuentras que no la, no, la, no la tienes, júntate con amigos que sean divertidos, ya, que tengan sentido del humor. Busca personas que sí se diviertan con cosas de, de, del común y corriente y que seamos capaces de reírnos de nosotros ¿ya? porque tu calidad de vida te cambia pero considerablemente cuando tú enfrentas la vida desde esta actitud bondadosa y de esta actitud de, de alegría de vivir ¿sí? no no es ser un payaso, mucho menos no va por ahí, ¿cierto? pero sí con, con tener una actitud que, que se divierta y, y, y valore las cosas que, que, que pasan en el día a día también la simpleza de la vida cotidiana ya darle el valor a lo cotidiano, hacer que lo que pasa en el día a día eventos como te, estar con la gente que tú quieres, poder disfrutar de un almuerzo acompañado, por ejemplo eso es una cosa extraordinaria, ¿cuántos no pueden hacer eso hoy en día? ¿sí? entonces si tú lo tienes, valóralo aprovechalo y disfrútalo otra cosa, no perder el ánimo cuidarlo, que no se nos vaya, como les dije antes, es como un bicho contagioso cuando tú estás en un grupo que está haciendo una catarsis de queja como que te da por irte para allá ya entonces, no no nos está ayudando eso, ten esperanza no pierdas el ánimo, aun cuando el escenario a veces se vea adverso, hay muchas cosas en las que tener esperanza y que uno se puede concentrar en ello, otra cosa importante es aprender a buscar lo que te gusta a ti realmente en la vida cuál es tu vocación, cuál es tu pasión por hacer algo y por favor tírate de cabeza detrás de tu pasión, ¿ya? No la dejes ahí porque alguien te dijo que quizás no es conveniente, que no es bueno, que no vas a ganar plata, que... Eh, porque eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Si tú tienes una vocación por X cosa, por X tema, anda detrás de ella, síguela. Después, si no resulta al revés, otra forma de, de hacer algo, qué sé yo pero no lo, no lo dejes tirado, por favor, y encuéntralo, y el que no lo tiene, vaya buscando qué realmente lo apasiona, qué le llena el espíritu, qué le gusta hacer, qué le agrada hacer, dónde sirve a alguien más, y dediques a hacerlo, a aprenderlo. También hay que entender que la vida no es eh, una dicotomía entre ganar y perder, no siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, no, no, no es así. Eh, tampoco eso de ser el mejor, ¿verdad? No esa no está ahí, sino que en una mentalidad de abundancia. Hay soluciones, hay conflictos que uno puede resolver desde el ganar ganar. Entonces, son las dos partes las que obtienen un beneficio y no si yo gano, necesariamente tú vas a perder. ¿Sí? Otra cosa que tenemos súper insertada en la cabeza y que vamos funcionando con, con ella. Otra es el esforzarse, el ser constante, el ir 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 ya lo mencioné hace un rato, o sea, no me resultó importa, voy de nuevo, o sea, a nadie le salió a la primera a nadie, o entonces sea, hay que ocuparse un tiempo para hacerlo otra vez, perfeccionar la técnica, mejorarla ir otra vez, una vez sale otra vez sale más o menos, otra vez saldrá mejor, otra vez quizás sale muy mal pero en esa línea, en ese espíritu tienes una probabilidad muy alta de lograr un, un éxito que si tú te quedas en la queja porque eso es eh, es fracaso total porque no estoy haciendo absolutamente nada. Aprende también y reflexiona acerca de lo que es importante en tu vida. ¿Dónde están las cosas importantes? ¿Qué es para ti importante? Te aseguro que no son tus cosas, ¿ya? No es tu teléfono, no es tu auto, no es tu casa, no. Eso no es importante porque todo eso, aunque te ha costado y es necesario, es algo que se puede recuperar. Pero lo que tú tienes que es valioso y que no lo tiene nadie más, son las relaciones que tú puedes crear y forjar. Esos vínculos poderosos y mágicos que son los que realmente valen en tu vida y los que tú atesoras. Entonces, considéralo, evalúalo en esta pausa que te he invitado a tener para reflexionar acerca de tu propia vida. ¿Dónde están las relaciones importantes? Si tú te das cuenta que las amistades, a lo mejor valiosas para ti, han quedado un poco afuera, eh, búscalas anda a buscarlas porque valen la pena y son importantes para ti las que realmente lo sean y bueno, otra regla de oro importante de la buena actitud es aprender a escuchar, también lo hemos enseñado infelizmente, tenemos dos oídos una boca, algo dice eso no así en términos matemáticos muy simples tenemos dos oídos orejas para escuchar entonces disponte a escuchar, tan importante que es cuando uno tiene un problema ser escuchado ni siquiera es la solución de lo que te pueda decir alguien sino que es sentirse con la escucha activa, empática de un problema que tú le estás narrando a alguien de que te preste atención y que no esté con el celular o que esté haciendo otro tipo de cosas. O sea, ya que te escuchen, es fantástico. Muchas personas resuelven sus problemas con el solo hecho de ponerlos fuera. Decirlos, verbalizarlos, ayuda a que organicen bien su cerebro y puedan encontrar una solución al problema. ¿sí? Entonces, cuando tú escuchas a alguien que está problemado, te lo va a agradecer, te va a abrazar, te va a decir gracias por estar y probablemente no le dijiste nada. O sea, uno se concentra en, el, en qué voy a decir. Si puedes decir algo de retroalimentación, fantástico, te felicito. Pero ya desde el escuchar, se te va a agradecer. Y es una necesidad vital. Todos necesitamos ser escuchados en algún momento cuando estamos pasando por una, por una prueba. No olvidarnos entonces a, a, a cómo ser personas que tengamos una mejor actitud, eh, que vayamos por la vida como, como una buena ampolleta, ¿cierto? Que vayamos con nuestra, nuestras cosas claras, equilibradas, dispuestos a luchar con una alegría, con una buena disposición de la vida. Como alguien dijo por ahí, eh, asimilando la vida ¿no? a, un, a, un, a un juego, a un juego de cartas, nosotros tenemos una partida de cartas que se nos dio, ¿ya? Eh, como Dios baraja y reparte, ¿no? Pero nosotros jugamos. O sea, las tenemos aquí, no las podemos cambiar. Estas son nuestras cartas, pero tenemos que saber jugarlas. Y de la mejor manera. Nosotros no vamos a cambiar las circunstancias, pero sí la actitud que tenemos ante ellas. Entender que las cosas son como son, ya no como nosotros queremos que sean. Y nunca, nunca, nunca podemos cambiar las circunstancias que están externas, que están más allá de las crisis, los problemas, las enfermedades. Pero siempre, siempre, siempre la actitud ante ellas y en muchos casos prevenir ciertas circunstancias que puedan ser desfavorables así que ese es el tema de hoy queridos auditores espero que hayan podido disfrutarlo tomar nota y por supuesto aplicarlo e ir por la vida con una mejor actitud porque sin duda vamos a tener un mundo mucho mejor vamos a escuchar ahora una canción muy linda una canción de Pablo Alborán que se llama Solamente Tú claramente Pablo Alborán eh, tiene que haber dedicado esta canción a alguien que era una persona muy especial y luminosa porque habla de eso, ¿no? Así que para que la escuchen con mucha atención, una hermosa canción. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema eh, importante para tu vida, para tu salud emocional de felizmente el próximo miércoles a las 14.30. Chao, Guillermo, que estés muy bien. Un saludo también a nuestra auditora Viviana que fue la encargada de la cuña de hoy. Nos vemos. Chao, chao.
2: Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Momento. Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú
0: Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.